0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge, beziehungsweise es wird eine ganze Reihe sein. Das heiß ersehnte Thema Süßstoffe und sind sie wirklich ja ungesund oder gesund? Welchen Süßstoff kann ich denn überhaupt verwenden? Haben sie einen Einfluss auf unseren Darm? All das sind Fragen, die ich von euch gestellt bekomme und die ich gerne mit euch klären möchte. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eine Reihe daraus zu machen und zwar klären wir auf, was synthetische Süßstoffe sind, was natürliche Süßstoffe sind und Zuckeralkohole. Und dazu gibt es noch eine weitere Folge, wo ich über weitere Süßungsalternativen spreche. Das, was eben als Zuckersatz auch eingesetzt werden kann, aber nicht als Süßstoff gilt, sondern eher als ähm, weiteres Süßungsmittel im Sinne von Sirups oder sowas wie Honig. Und ähm, in dieser heutigen Folge werden wir also nur über synthetische Süßstoffe sprechen. Denn es kommt immer darauf an, ob ein Süßstoff wirklich bedenklich ist oder nicht. Denn man kann jetzt nicht per se sagen, Süßstoffe sind schlecht oder gut oder krebserregend. Nein, man muss wirklich ganz klar unterscheiden. Und dazu habe ich ganz viel Recherche betrieben und werde euch zu jedem einzelnen Süßstoff etwas erzählen, damit ihr dann nachher selber entscheiden könnt, ob ihr den in eure Ernährung, Integrieren möchtet oder lieber nicht. Und zwar, was sind überhaupt Süßstoffe? Also Süßstoffe sind Stoffe, die zum Süßen von Lebensmitteln herangezogen werden. Ich glaube, das war uns allen klar. Aber der besondere Vorteil in denen ist, dass sie eine sehr, sehr starke Süßkraft haben, also eine viel stärkere Süß Süßkraft als Zucker und dabei viel weniger Kalorien haben bis gar keine Kalorien. Synthetische Süßstoffe sind also industriell hergestellte Süßstoffe wie Aspartam, Alcesulfam, Zyklamat, Sucralose, Saccharin etc. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gelesen auf euren Produkten, die ihr so verwendet. Denn sie kommen vor in Marmeladen, Leitgetränken, Süßwaren oder für uns Sportler natürlich Flavdrops, Proteinpulver, Proteinriegel, Nahrungsergänzungsmittel, BCAAs, all diese Dinge. Und der Unterschied zu den natürlichen Süßstoffen ist, wie Stevia zum Beispiel, dass er eben aus einer Pflanze gewonnen wird. Aber dennoch sind es alles Mittel, die unter dem Begriff Süßstoffe äh, fallen und zusammengefasst werden. Und was anderes sind dann wiederum Zuckeralkohole, wozu ich dann eine separate Folge machen werde, wie Erythrit, Xylit und viele weitere Formen. Und die haben auch viel, viel weniger Kalorien als Zucker, aber sie haben ein paar Kalorien und nicht eine ganz so starke Süßkraft wie Süßstoffe. Das ist der Unterschied. Aber auch in der Verstoffwechslung wird es noch einen Unterschied geben, den ich dann natürlich kläre und anspreche in der nächsten Folge. Heute geht es erstmal darum, was sind synthetische Süßstoffe, welche Süßstoffe sind ähm, bedenklich beziehungsweise haben sie einen Einfluss auf unsere Gesundheit und grundsätzlich kann man sagen, dass ein Süßstoff, der für die Europäische Union als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen wurde, eingehend untersucht und analysiert wurde und damit als grundsätzlich unbedenklich gilt. Also das ist eine grobe Aussage, <lacht> finde ich. Also da kann man ja trotzdem jetzt noch selber überlegen, hm. Nur das, der Fakt, dass ich davon jetzt nicht sterbe, reicht mir vielleicht nicht aus, um zu sagen, jo, das hau ich mir jetzt jeden Tag in meinen Quark rein, als Beispiel. Also finde ich, deswegen sprechen wir heute darüber. Denn ich denke, und zwar klar, dass Deutschland erstmal alle Produkte irgendwie testet, bevor das auf den Markt kommt. Aber ob das jetzt trotzdem sinnvoll ist, das zu integrieren, das bleibt jetzt noch offen. Und ich starte mit dem Süßstoff Azesulfam. Und das ist einer der moderneren synthetischen Süßstoffe, der seit 1997 ähm, in der Diskussion ist, weil er bei Ratten ab einer Fütterung ähm, mit 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Erbgutveränderungen aufgewiesen hat. Dabei ist jetzt kein Krebs entstanden, ähm, aber deswegen wird er weiterhin zugelassen. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten. Da wurde schon mal etwas getestet und wird sehr oft eingesetzt in energiereduzierten Lebensmitteln, vor allem bei Getränken, Süßigkeiten, Konfitüre und Desserts. Bei Aspartam kann man sagen, dass man zumindest sicher sagen kann, dass die äh, Personen, die die Erbkrankheit Phenylketonurie haben, Aspartam komplett meiden müssen. Und ein Zusammenhang zwischen aspartam mit Aspartam gesüßten Lebensmitteln und Krebsentstehung wurde geprüft, konnte jetzt aber nicht verifiziert werden und muss auch erneut geprüft werden, da noch kein toxikologisches Verfahren durchlaufen wurde. Zuclamat. Zuclamat hat eine 35-mal höhere Süßkraft als Zucker und die Süßkraft tritt sehr, sehr schnell ein, verliert sich aber auch genauso schnell wieder und deshalb wird die, dieser Süßstoff häufig mit Saccharin kombiniert und wird nach und nach inzwischen schon mit moderneren Süßstoffen ersetzt, ist dennoch weiterhin zugelassen. Der ADI-Wert, das nennt man auch Acceptable Daily Intake-Wert, also die duldbare tägliche Aufnahmemenge, beträgt bei dem Zyklamat 7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das bei extrem hohen Dosen im Tierversuch zu Schädigungen der Hoden kam. Das entspricht bei einer 60 Kilogramm schweren Person zum Beispiel einer Süßkraft von 15 Gramm Zucker. Also das ist jetzt nicht sonderlich viel. Und ich finde, dass dieser ADI-Wert dann ja schon sehr aussagekräftig ist im Sinne von, ist das jetzt ein Süßstoff, den man jetzt unbedingt in seine Ernährung integrieren muss oder nicht. Ja, dann haben wir Saccharin. Und das ist der älteste bekannte Süßstoff. Er ist 400 Mal bis 500 Mal süßer als Zucker und sehr hitzestabil wird meistens so in Mischungen eingesetzt, da er die Süßkraft von Aspartam und Zyklamat erhöht und hat häufig einen metallischen Beigeschmack. Und vor einigen Jahrzehnten ist der Verdacht aufgekommen, dass hohe Mengen Saccharin im Futter bei Rattenkrebs erzeugen könnten. Weitergehende Studien konnten das aber auch wieder nicht bestätigen. Und hier ist der ADI-Wert von 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, was der Süßkraft von 120 Gramm Zucker bei einer 60 Kilogramm schweren Person entspricht. Und ähm, ja, Saccharin wird genauso in Süßwaren eingesetzt auf Basis von Kakao und Trockenfrüchten oder ähm, in Soßen auch mal Senf, alkoholische Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Dann haben wir noch einen weiteren Süßstoff, das ist schon der letzte, Sucralose. Und die Sucralose entsteht durch Ersetzen von OH-Gruppen also Hydroxygruppen, durch Chloratome in normalen Zucker. Das ist ein recht neuer Süßstoff mit einer 600-fachen Süßkraft von Zucker und wird im Körper nicht abgebaut und Ratten vertrugen ihn trotzdem bei einer Konzentration von 22 Prozent ihr ganzes Leben lang. Daher wurde er mit einem Sicherheitsfaktor von 100 belegt und ist zugelassen mit einem ADI-Wert von 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. All diese Dinge werde ich auch in meinem Blog als Tabelle nochmal für euch auflisten. Dann habt ihr so einen kleinen Überblick und seht, okay, was wäre da eigentlich so eine duldbare Menge. Allerdings sollte dieser Süßstoff nicht bei einer Fruktoseintoleranz eingesetzt werden, da 15 Prozent dieses Süßstoffs in Fruktose umgewandelt wird. Haben Süßstoffe Einfluss auf den Darm? Das finde ich ist eine sehr interessante Frage, denn ich rate häufig Kunden, Süßstoffe rauszulassen, wenn es Darmprobleme gibt. Man kann sagen, dass wirklich synthetische Süßstoffe relativ gut untersucht sind in Bezug auf die Darmflora. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also DGE, gibt es trotz widersprüchlicher Studienlage keine Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko durch synthetische Süßstoffe. In üblicher Dosierung wohl bemerkt. Dementsprechend sind halt immer noch eine ganze Reihe davon zugelassen. Also trotz dieser Erkenntnisse, die ich euch sagen werde, sind sie zugelassen. Und deswegen finde ich es, oder war es mir ein Anliegen, euch das zumindest zu so sagen, damit man selber dann entscheiden kann. Ähm, ja, also man muss auch wirklich sagen, die Darmflora ist sehr komplex. Und die Forschung ist da definitiv noch am Anfang, was das Mikrobiom, so nennt man das auch, äh, angeht. Und die Tests wurden bisher meistens nur an Tierversuchen und nicht an Menschen Hergestellt. Und alles, was an Modellen in der Schale oder an Tieren getestet wurde, lässt sich nicht immer eins zu eins auf den Menschen übertragen. Am meisten untersucht wurden die Süßstoffe Saccharin und Zuckerlose und zeigen, dass innerhalb von ein bis zwei Wochen eine Dysbiose, also eine erhebliche Verschiebung der Darmflora, verursachen konnten. Und 2014 zeigten auch Studien am Menschen einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel, denn der hat sich verändert, beziehungsweise wurde durcheinandergebracht. Und Personen haben eben nicht abgenommen, sondern im Gegenteil, sie haben bei dem Einsatz sogar zugenommen und eine Glutoseintoleranz entwickelt. Und die Veränderung der Darmflora war dafür verantwortlich. Also das heißt, das hat man über Transplantationsexperimente herausgefunden. Als Fazit möchte ich sagen, dass viele synthetische Süßstoffe zugelassen sind, aber die gesundheitlichen Einflüsse nicht wirklich nachweisbar sind. Das Problem ist, dass ja viele einfach eine viel höhere Süßkraft haben als Zucker. Es fehlt also in der Masse, im Produkt häufig ähm, ja technologische Eigenschaften des Zuckers, wie das Eindicken von Flüssigkeiten oder Ähnlichem, karamellisierende Eigenschaften, wodurch dann wieder bestimmte haltbarkeitmacher ähm, oder Konservierungsstoffe, Stabilisatoren etc. eingesetzt werden müssen. Und dadurch kommen halt immer mehr, ja ich sag mal, chemische Substanzen dazu, um dieses Produkt irgendwie haltbar zu machen und die Konsistenz der Erwartungen der äh, Konsumenten dann auch zu erfüllen. Ne? Und ähm, das ist etwas, wo ich immer versuche, möglichst unverarbeitet zu essen, weil je mehr irgendwie zugesetzt werden muss, desto weniger weißt du, wie dein Körper eigentlich darauf reagiert und was das wirklich für Auslöser haben kann. Außerdem muss man aufpassen mit der Deklaration von Süßstoff enthaltenen Produkten, weil das Verben mit Leid bezieht sich immer auf die Reduktion von Zucker, nicht aber auf den tatsächlichen Kaloriengehalt. Also wenn jetzt steht 30 Prozent weniger Zucker, dann kannst du ja mal schauen, bei bestimmten Müsli-Sorten, kannst du dir das nämlich mal angucken, hat das Müsli, was den normalen Zuckeranteil hat, trotzdem die gleiche Kalorienmenge, also Viele denken ja auch, ja super, dann kann ich damit abnehmen. Kannst halt nicht. Sondern da ist dann weniger Zucker drin, was ja ganz schön ist für den Insulinspiegel. Aber per se nimmst du damit jetzt nicht schneller ab. Und ähm, ja, neben den synthetischen Süßstoffen gibt es natürlich noch weitere Süßstoffe, nämlich die natürlichen und die Zuckeralkohole. Und die werde ich im nächsten Podcast mit euch besprechen. Also, das äh, war's dazu und ich hoffe, das hat dir schon mal geholfen. Das war meine Liste für heute. Da kannst du dir ja schon mal deine Produkte anschauen, was davon enthalten ist und vielleicht aussortieren, wenn du möchtest. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Und ich freue mich auf dich das nächste Mal, wenn du noch eine Frage hast dazu. Dann weißt du, kannst du mir mal eine Mail schreiben an mariestaffen.com. Vielleicht fällt dir noch etwas ein oder hast du einen Süßstoff, den ich noch nicht genannt habe. Oder gibt es Neuigkeiten, hast du etwas Neues rausgefunden? Dann sag mir da gerne Bescheid und dann können wir alle anderen damit updaten. Ansonsten hoffe ich, dass das für euch schon mal so ja, sehr hilfreich war. Und würde sagen, bis zum nächsten Podcast, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.